0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute reden wir mit ganz natürlicher Dummheit über künstliche Intelligenz. Nein, worum geht es? Du hast vielleicht schon gehört, es geht gerade überall durch die Medien, sogar inzwischen bis in die Tagesschau. Davor war es aber schon in Blogs, im Social Media, auf entsprechenden Portalen im Internet überall schon das große Thema ChatGPT, künstliche Intelligenz, die man auch in Bezug auf Rhetorik nutzen kann. Ich möchte dir heute erklären, ganz kurz für die, die es noch nicht kennen von meinen HörerInnen, was ist Chat-GPT? was kann das Teil, wofür können wir es für Rhetorik nutzen und ich habe es ausführlich getestet für dich. Was kann ich damit rhetorisch anfangen? Kann es mich in meiner Kommunikation tatsächlich unterstützen? Zur Vorbereitung einer Rede etc. Und wo liegen die Fallstrecke? Genau darum geht's heute. Legen wir doch direkt los. Was ist ChatGPT? Ganz kurz. Es ist eine künstliche Intelligenz, die jetzt etliche Zeit trainiert wurde und der man Fragen stellen kann. Also ein Chatbot, aber deutlich intelligenter als all jene, die es bisher gab. Kannst dir das so vorstellen, wenn du von Technik in etwa so viel verstehst wie ich, dann erkläre ich es jetzt auch so, dass du es ziemlich sicher verstehst. Es ist, wenn du dich da einloggst, eine Eingabemaske, das sieht sehr ähnlich aus wie bei einer Suchmaschine, wie bei Google und Co. Und tatsächlich kannst du es auch genau so nutzen. Du kannst da zum Beispiel eingeben, nenne mir sämtliche Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und dann spuckt das Ding die Liste aus. Funktioniert also bis dahin ähnlich, fast genauso wie eine Suchmaschine. Du bekommst bloß keine 27.000 Treffer angezeigt, sondern einfach die Antwort. Das allein finde ich schon ein Fortschritt, aber es geht noch weiter. Du kannst zum Beispiel diese Suchmaschine in, Anführungszeichen in diese Eingabemaske auch reinschreiben. Nenne mir die besten Argumente für Punkt Punkt Punkt. Oder auch, und das habe ich jetzt mal mit einigen Dingen so ein bisschen rumgespielt, schreibe mir eine Rede, zum Beispiel eine Motivationsrede. Oder, ich habe es noch ein bisschen komplexer gemacht, nämlich folgendes habe ich eingegeben, schreibe mir eine politische Rede für die allgemeine Impfpflicht im Stile Winston Churchills. Also nicht nur schreibe mir eine politische Rede, die für die Impfpflicht argumentiert, sondern tu das im Stile Winston Churchills. Und das Ergebnis möchte ich dir ganz kurz vorlesen. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, heute stehen wir vor einer Herausforderung, die unser Land und die ganze Welt betrifft. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, gegen Krankheiten gewappnet zu sein und wie schnell sie sich ausbreiten können. Wir stehen jetzt vor der Entscheidung, ob wir uns gegen diese Krankheit impfen lassen oder nicht. Ich sage Ihnen heute, dass es unsere Pflicht ist, uns impfen zu lassen. Wir stehen vor einer Wahl. Entweder wir impfen uns und schützen uns selbst, unsere Familien und Freunde. Oder wir lassen uns nicht impfen und riskieren, dass die Krankheit sich weiter ausbreitet und weitere Menschenleben fordert. Eine Impfpflicht ist keine Einschränkung unserer Freiheit sondern ein Schutz für unsere Freiheit. Denn wenn wir uns nicht impfen lassen, laufen wir Gefahr, dass wir in Quarantäne müssen und unsere Freiheiten eingeschränkt werden. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir bereit sind, für unsere Freiheiten zu kämpfen. Heute ist der Kampf gegen die Corona-Pandemie unser neuester Kampf für unsere Freiheiten. Lasst uns zusammenstehen und uns impfen lassen. Lasst uns zeigen, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und uns und andere zu schützen. Wie Winston Churchill eins sagte, niemals werden wir uns dem Feind ergeben, niemals werden wir aufgeben. Diese Worte gelten noch heute. Wir werden uns nicht der Corona-Pandemie ergeben. Wir werden uns impfen lassen und gemeinsam gegen diese Krankheit kämpfen. Vielen Dank. Ja, das war die Rede, die ChatGPT mir innerhalb von zehn Sekunden ausgespuckt hat. Und tatsächlich gibt's da viele stilistische Anleihen an Churchill darin, plus ein Churchill-Zitat, das auch noch mit eingebaut wurde. Das heißt, wenn du jetzt für irgendeinen Anlass spontan eine Rede brauchst, kannst du theoretisch hergehen und sagen, ChatGPT, ich brauche eine Rede als Projektleiter für mein Projektteam. Wir sind eine Woche hinterm Zeitplan und ich möchte die Leute dazu auffordern, jetzt Überstunden zu machen. Schreib mir da für eine Motivationsrede. Und ChatGPT liefert. Ja, und das ist das Erstaunliche bei dieser Rede. Es ist ein einziger Grammatikfehler drin. Vielleicht ist er dir aufgefallen, als ich ihn vorgelesen habe. Ansonsten ist die Rede in einwandfreiem Deutsch. Allein das ist erstaunlich. Und wie gesagt, es sind tatsächlich Anleihen an Churchill mit drin. Das Ding funktioniert also erstaunlich gut und ist besser als vieles was ich schon an verschiedener Stelle an politischen oder sonstigen Reden gehört habe und ich habe da einige Dinge ausprobiert, zum Beispiel schreibe mir die Rede eines Vaters zur Hochzeit seines Sohnes oder schreibe mir eine allgemeine Motivationsrede und alles, was ChatGPT getan hat, war durchaus vernünftig. Was nicht so gut funktioniert hat, ich habe das mit der politischen Rede für die allgemeine Impfpflicht auch versucht, im Stile Martin Luther Kings und muss sagen, da war dann ein Zitat über, dass Menschen jeglicher Hautfarbe gleich behandelt werden sollten. Irgendwie ein bisschen seltsam beim Thema Impfpflicht. Und äh, ja, also ein paar Schwächen gibt's, wo dann skurrile Dinge immer noch dabei rauskommen. Aber in erstaunlich vielen Fällen geht das Ganze sehr, sehr gut. Und natürlich brauchst du auch nicht eine komplette Rede von ChatGPT schreiben zu lassen, sondern... Man kann ihm zum Beispiel auch sagen, finde eine Metapher dafür, wie wichtig Vorbereitung ist. Und ChatGPT schrieb mir, Vorbereitung ist der Schlüssel, der den Weg zum Erfolg öffnet. Einwandfrei, das ist eine Metapher zum Thema, wie wichtig Vorbereitung ist. Oder aber, ich sagte ChatGPT, finde ein historisches Beispiel für einen Verrat. Und ChatGPT sagte sofort, Judas Iskariot. Der Verrat an Jesus Christus. Ja, gut, das ist jetzt noch etwas, da wäre man vielleicht auch selbst drauf gekommen, aber man kann dem Ding auch sagen, finde einen besonders originellen Vergleich, eine besonders originelle Metapher etc., ein besonders originelles Beispiel aus der Geschichte. Nimm ein Beispiel aus dem 16. Jahrhundert und das Ding fängt an zu suchen. Und das ist schon erstaunlich. Also, deswegen habe ich das für dich jetzt sehr ausführlich getestet, auf verschiedenste Art und Weise. Und muss sagen, ich bin... Einerseits begeistert, andererseits auch immer noch ein bisschen skeptisch, der Punkt ist einfach folgender, ich habe im Coaching sehr, sehr viele Menschen, die mit mir zu einem wichtigen Anlass, einem wichtigen Gespräch, einer wichtigen Präsentation, einer sehr, sehr wichtigen Rede, wie auch immer, also einem Kommunikationsanlass eben mit mir, den durchgehen das heißt, ich schaue mir die Rede an, das Redemanuskript, was können wir daran verbessern, wir gehen die Performance durch, was können diese Menschen noch besser machen, um erfolgreicher, überzeugender aufzutreten, in speziell diesem einen Redeanlass. Und unglaublich viele meiner KlientInnen melden mir zurück, es ist unfassbar schwierig erstmal anzufangen. Also wie fange ich an, um überhaupt mal einen allerersten Entwurf für so eine Rede hinzubekommen? Ich sitze vom weißen Blatt Papier und denke mir, Hä? Und da ist ChatGPT halt schon sehr genial. Es liefert dir erstmal so ein Grundgerüst, mit dem du anfangen kannst. Und das dann auszubauen, ist immer noch möglich. Ich werde gleich darauf eingehen, was mich so äh, an ChatGPT und dem, was es ausspuckt, stört. Es ist nämlich jetzt auch nicht übermäßig gut. Es klingt auf den ersten Blick gut. Auf den zweiten ist da aber das Ganze schon noch sehr allgemein, was jetzt auch nicht überraschend ist. Aber das ist etwas, äh, darüber müssen wir reden, denn es ist eben noch sehr allgemein gehalten. Was nicht überraschend ist, aber bedeutet, dass alle Personen auf der Welt, die eingeben, schreibe mir eine Motivationsrede für mein Projektteam, wir sind hinter dem Zeitplan, mehr oder minder ein und dieselbe Rede erhalten. Rund um den Globus. Nur in anderer Sprache. Und da sind wir jetzt schon bei den Vor- und Nachteilen und ja, darauf sollten wir jetzt vielleicht in Ruhe eingehen. Also, was für Vor- und Nachteile hat ChatGPT zum Thema Rhetorik aus meiner Sicht? Fangen wir an mit den Vorteilen. Es gibt sehr, sehr wenig Grammatikfehler. Das heißt, du wirst dich damit sehr, sehr sicher mit einer Rede von ChatGPT nicht blamieren. Weniger Grammatikfehler als viele Menschen so in ihrem Alltag machen. Zweitens, du hast wie eben schon erwähnt, sehr schnell ein Grundgerüst, ein Grundstock für deine Rede mit durchaus passablen Formulierungen statt einem leeren Blatt Papier, das du drei Stunden lang anstarrst. Und drittens, das meiste oder eigentlich alles, was ich bisher gelesen habe, war faktisch zumindest nicht falsch. Es war vielleicht nicht immer 100%ig das, was ich wirklich wollte, aber es war alles durchaus im Rahmen und soweit richtig. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen, die ich darin sehe. Erstens: Es gibt viele, wenn auch schöne Phrasen. Das klingt alles, wie schon gesagt, ganz toll. Es geht aber gerade beim Thema Argumente absolut nicht in die Tiefe. Das ist für so eine oberflächliche Ansprache von fünf Minuten alles okay. Wenn es tiefer geht, musst du sehr stark nacharbeiten, immer wieder nochmal nachjustieren. Man muss dieses Instrument ChatGPT dann auch wirklich beherrschen, um es anwenden zu können. Das ist auch für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt, was die Nachteile angeht. Das Problem sitzt ja meistens immer auf der anderen Seite vom Rechner, also sprich wir, der dümmste anzunehmende User, der sagt man so schön, ChatGPT wird von vielen, glaube ich, immer noch nicht ausgeschöpft. Auch ich bin gerade erst noch dabei, die ganzen Möglichkeiten überhaupt erst richtig zu entdecken. Man kann mit entsprechenden Befehlen, wenn man auch entsprechend konkret die Aufgabenstellung vorträgt bzw. eintippt, auch entsprechend bessere Ergebnisse bekommen. Das heißt, die meisten nutzen ChatGPT gar nicht so tiefgehend, wie es nötig wäre, um ein gutes Ergebnis zu bekommen, auf der anderen Seite aber geben sich viele dann mit zu wenig zufrieden und das sollte man eben beides im Idealfall vermeiden, sondern das schon so weit durchziehen, dass man da ein wirklich gutes Ergebnis dabei rausbekommt und sich vorher nicht zufrieden geben oder es eben wirklich nur als Grundstock verwenden. Zweitens. Es gibt neben ChatGPT eben noch ein paar andere künstliche Intelligenzen, die genauso vom Grundprinzip her funktionieren. Die einen sagen, für den Anlass ist die besser, für den anderen wieder das. Aber im Endeffekt, wenn alle Menschen auf dem Globus nur eine Handvoll an KIs nutzen, wird alles, was dann da noch rauskommt, zum Einheitsbrei. Und das ist ja jetzt schon so ein bisschen zu beachten. Also wenn inzwischen Werbetexte abseits der ganz, ganz großen bekannten Agenturen schon mit KI-Unterstützung gefertigt werden. Wenn die Gestaltung von Websites irgendeinem offiziell bestmöglichen Plan folgt und so weiter, dann wird irgendwann alles gleich. Es geht das ganze Individuelle verloren, das Kreative. Jeder macht nur noch das, was nach irgendwelchen wissenschaftlichen Gesichtspunkten funktioniert. Und alles andere findet nicht mehr statt. Und das ist so eine Anpassung ans... Durchschnittliche ans Gewöhnliche, die mir als kreativen Menschen auch schon mal überhaupt nicht gefällt. Ganz wichtig aus rhetorischer Sicht: ChatGPT hat unglaubliche Schwächen bei rhetorischen Stilmitteln und rhetorischen Ausformulierungen. Der ganze Redeschmuck, wie man in der Antike sagte, findet mehr oder minder gar nicht statt. Ich habe seine Stelle mit dem Hinweis: Schreibe die Rede im Stil von Winston Churchill so ein bisschen forciert. Aber ansonsten passiert das nicht. Die meisten Reden, die ich ausgetestet habe, begannen tatsächlich mit Liebe Kolleginnen und Kollegen oder sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und dann kam immer der gleiche Satz, ich möchte heute über XY sprechen. Und XY war das Thema, was ich eingegeben hatte. Ich möchte heute über Motivation sprechen. Ich möchte heute über Rhetorik sprechen. Und das ist eine der schlechtesten Einleitungen, eine der langweiligsten für eine Rede, einen Vortrag. Guten Tag, ich möchte heute mit Ihnen über Rhetorik sprechen. Das ist nicht gut. Ja, das heißt, da macht ChatGPT nicht so viel. Und natürlich ganz wichtig, es fehlt Persönlichkeit, logischerweise. Und das ist einer der Grundsätze der Rhetorik, so wie ich sie auch vermittle und die meisten anderen, die ich kenne, auch Menschen lassen sich nun mal von Menschen überzeugen, von deren Stil, ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit und ihren Emotionen. Wenn du für dein Thema brennst und es mit Leidenschaft rüberbringst und man merkt, ja, du stehst da hundertprozentig voll dahinter, dann reißt du Menschen mit, selbst wenn die Rede nicht perfekt ausgearbeitet ist. Und das ist der entscheidende Punkt, das kann ChatGPT niemals liefern, diesen Bereich der Rhetorik. Und deswegen ist mein Fazit, KI kann dich in deiner Rhetorik unterstützen mit Argumenten, du kannst dem Tool auch sagen, bring mir nicht die üblichen Argumente, bring mir die originellsten Argumente für eine Sache zuerst, du kannst Anekdoten damit finden und so weiter und einen ersten groben Entwurf, aber wie schon gesagt, danach musst du Hände ran und vor allem das hinzufügen, was dich und deine Überzeugungskraft wirklich ausmacht weil sich Menschen immer nur von Menschen überzeugen lassen. Und deswegen ist ChatGPT durchaus ein ganz cooles Tool, mit dem du dir in mancher Hinsicht einiges an Arbeit ersparen kannst. Und vielleicht wird ChatGPT in ein paar Jahren oder schon in ein paar Monaten, wer weiß, genauso selbstverständlich für uns sein wie Google und Wikipedia. Aber trotzdem solltest du dich eben nicht hundertprozentig drauf verlassen. Es ist wie mit jedem Instrument. Nur wenn du es auch wirklich gut spielen kannst, dich entsprechend gut eingearbeitet hast, wird es dir auch gute Ergebnisse bringen. Du kannst dir die teuerste Blockflöte der Welt kaufen. Wenn du nicht auch lernst, sie zu spielen, wird es trotzdem furchtbar klingen. Ja, das ist völlig klar. Und wie schon gesagt, noch zumindest ist es gerade beim Thema Redeschmuck bei der rhetorischen Ausfertigung, bei Stilmitteln etc. immer noch schwierig, dass wirklich tolle Texte dabei rauskommen, die über schöne Phrasen hinausgehen und eine Auflistung von Argumenten. Es ist ein Riesenfortschritt zu allem, was es bis jetzt gab, aber da ist noch eine weite Strecke vor uns und ich glaube, das, was Menschen rhetorisch leisten können, wird so eine KI nie erreichen weil die Emotion da einfach fehlt, aber du kannst es für dich wirklich unglaublich sinnvoll einsetzen, um Reden zumindest im Ansatz vorzubereiten, die die wichtigen Argumente, Anekdoten, Beispiele etc. zu suchen. Das funktioniert unglaublich gut und ich persönlich finde es halt sehr angenehm, dass das Ding dir einfach Fließtext ausspuckt und nicht hier hast du 37.000 Suchergebnisse, wie bei Google. Deswegen werde ich damit auf jeden Fall noch weiter herum experimentieren und das ist auch die Hausaufgabe der Woche. Schau du doch mal bei ChatGPT oder einer ähnlichen KI, die, da kann man sich ja zum Beispiel bei ChatGPT kostenlos registrieren und es einfach mal ausprobieren. Das kann ja auch ganz nett sein, da ein bisschen herumzuprobieren und lass mich gerne wissen, was dabei rauskam, was deine Erfahrungen damit sind. Und wenn ich dir irgendwie dabei weiterhelfen kann, wenn es für dich vielleicht interessant wäre, ich arbeite gerade noch an einer Talkfolge für diesen Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz, dass ich da noch einen Experten dazu bekomme, sich mit mir rund ums Thema Rhetorik und KI noch auszutauschen. Wenn es für dich interessant wäre, auch zur Anwendung von ChatGPT in rhetorischer Hinsicht mehr zu erfahren, schreib mir gerne an feedback at Bei entsprechend vielen Meldungen würde ich mich mal hinsetzen, um ein Webinar zu dem Thema zu konstruieren, das wir da mal veranstalten könnten, um uns das mal zusammen anzuschauen. Was ist möglich? Was geht? Was nicht? Wo wird es problematisch? Aber mach es mal gerne der eigenen Erfahrung damit und lass mich wissen, wie es damit gelaufen ist. Von meiner Seite aus erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.